0: Слухайте
1: Радіо М. Мозок також хоче їсти. Нагодуй його
0: гарними книгами. Про все, що пов'язано з читанням, програма «Щоб мозги не засохлі». Золя це тільки деякі з найвідоміших французьких авторів, і про них ми не будемо згадувати у сьогоднішній програмі щоб і не засопи. Хоча особисто я ремарка побожня. Натомість ми розкажемо про книги сучасних французьких авторів, які варто прочитати. Ми це Зоя Нікітюк, ведучий цієї програми, і моя чарівна гостя сьогоднішня іменинниця Слава Світова письменниця, головний редактор. Такої чудової, щемливо приємної серії книг, як «Теплі історії», співзасновниця ідейна, натхненниця творчого проекту в «Бюро дівочих млій» та креативного простору Creative Women Space. Слава, вітаю вас! Вітаю! І вітаю вас з днем народження! Ви свята жінка! І це ще раз доводить, що книги ви любите Ну, більше за все, тому що рано вранці, в понеділок, у вихідний день, у свій день народження приїхали до нас, щоб
1: мозги засохли. Це чиста правда. Буквально хвилинку тому дзвонила подруга, і коли почула, що я на радіо, сказала, що ти знаєш, твій день, мабуть, не міг розпочатися якось інакше, твій день народження. Слава, слава, світова чи світова? І для мене особисто ще раз перепитаю. Та, яка належить світові. Uh-huh. Бо я все-таки світова. бачу, що більше для, для людей, для світу хочеться.
0: Чому ви обрали собі таке неймовірно романтичне, але дивне трошки? Дивне Ви знаєте, справді,
1: дуже дивний. <смех> ну, хто взагалі при своєму розумі захоче називати себе слава, слава Світова? А я захотіла. В тому є іронія, мабуть, якась. Я дивлюся на життя завжди ну, з якоюсь грайливістю і самоіронією. І- і- Все-таки хочеться нести щось таке, ось, несерйозне. Ми, ага. ми, ну, у нас всього так багато серйозного довкола, що хочеться його розбавити. Тому я вирішила, що я буду не Тетяною, до речі, не люблю страшенно чомусь форму імені свого. Тетяна, Т, не Тетяна саме українське таке. От, Таня, okay. да, ну, будь-яке інше. Тетяна, от, прямо як от, молотком. От, тому слава світова. Слава світова, скільки книг щомісяця читає? Це запитання, за якими не інколи, я думаю, гості готові прибити, але я все одно його продовжую задавати. Це насправді прекрасне запитання, і я завжди заздрістю стежу за дописами на Фейсбук своїх друзів, які викладають анонси прочитаних книжок за місяць. Я не можу цим похвалитися. Для а-га. того, щоб читати, мені потрібно зануритися, провести деякий час у книжці і потім ще закрити цей якби, досвід Гешталь. Тому я, я часто і багато не читаю.
0: Ну, три книги на рік читаю. Три книги на рік читаю. Це добре. І коли в ви сама собі казали, навіщо я це прочитала?
1: Ви знаєте, останнім часом намагаюся не змушувати себе читати книжку, яка не дається мені. Ну, тобто, якщо це моя книжка, я дивлюся першу сторінку, читаю перших два речення, і щось в мені резонує, вона моя, я йду далі. Книжки, які закриваються і даються мені важко, я намагаюся да, відкладати її. І що нині читаєте?
0: Яка книга у вашій дамській сумочці?
1: А, остання сама... Не така знакова книжка для мене. Це «Мюріель Барбарі», «Елегантність mm-hmm. Йожика». Цю mm-hmm. книжку я вже давним-давно хотіла собі придбати і прочитати. Аналогічно. Ось, все подобається від палітурки до заголовку, в тому є якась така французька легкість, елегантність, шарм. Ось. У нас є стрім на сторінці
0: Facebook, так. і тому ви можете показати її. Куди Щаско показувати? Хочу. Де Побачу,
1: камера? ми мені будете <показую. видати. Показую. Ось ця прекрасна так. книжка.
0: Я також її нещодавно читала, і тому з вами повністю погоджуюсь. Плакали?
1: Е, ні, не плакала, але книжка сумна, книжка глибока, і є дуже багато таких філософічних ниточок, які треба збирати докупи, є над чим подумати. Ось, тобто абсолютно позитивний повністю досвід про читання, незважаючи на те, на що вона сумна.
0: А вона суна. А трошки можемо розказати про що вона? Для тих, хто не читав, згадаєте? Я так розумію, ви її днями дочитали. Я її прямо
1: буквально вчора дочитала, так, тому моя пам'ять ще свіжа. Вона, власне, ще раз про те, наскільки в житті не все. Те, що, здається нам, є таким насправді. Як от, скажімо, консьєршка, котра 27 років пропрацювала у будинку, і вона наче відлюдькувата, вона наче а вона... Саме тому і Саме тому і елегантність їжачка. елегантність їжачка, так. Але, виявляється, вона... Знає добре, має як як чудовий літературний смак, так і художній смак, вона дивиться фільми, вона читає енциклопедії, ходить до бібліотеки, ось, не дивиться телевізор, або якщо дивиться, то це якісь чудові фільми, ось, видатних кінематографів. І ось так вона живе, і ніхто її не бачить. Паралельно у цій у цьому ж просторі живе дівчинка-підліток, яку ніхто не розуміє, для жаль, якої жаль, життя, життя неспонарозумо дівчинки. Так, це дівчинка Палома, яка живе у, у дорогому будинку, яка купається у розкоші. Ось, має нестерпну сестру і батьків, які звичайно ж її не розуміють, і яка вирішує, що от-от, коли їй виповниться 13, вона підпалить будинок і покінчить життя самогубством. Гарна дівочка, гарна книга, але просто на
0: цій фразі послухай, подумай, якось не дуже позитивно.
1: <гум> але є ще там третій і. герой. І є третій герой, це такий уже літній літнього віку японець, надзвичайно багатий, котрий купує Житло, робить там ремонт, і всім кортить дізнатися, що ж це за японець, що він там такого натворив. Ось. І саме японець зі своєю спостережливістю одразу, як-то кажуть, розкусив нашу консьєршку. Тому що одного а, разу
0: в неї з її дамської сумочки, здається, випала книга. Там все розпочалося з книги,
1: а потім він запитав, як звати її кота, і виявилося, що кота звати лев. Ось, і «Любов до Льва Толстого», власне, у всій красі, тому що у японця теж двоє котів, з з, одного з яких звати Левіна, а іншу Кеті. Mm-hmm. І так вони, крок за кроком, довіряючи одне одному, просто знайшли один в одному хорошу компанію, де просто добре бути і спілкуватися. Але завершується книга, не будемо розповідати, не як Не будемо, бо то буде спойлер.
0: Я, чесно кажучи, якби автор завершила не так... Завершує, я б подумала, ну,
1: якісь... Якось ідеально. Так, вона,
0: якось ідеально, так. так в житті не буває. Але я їй вдячна за те, що вона не зробила примітивно, а зробила завершення саме таким. Тому ми радимо прочитати. Так. Так. Ну, я також і читала, мені дуже сподобалось. Така вона, ну, класична, мені здається, французька література. І ще раз давайте нагадаємо автора і назву.
1: Це «Чудова Мюріель Барбері» і «Елегантнасть йожика». А, до речі, хочу сказати для тих, хто любить читати українську, є книжка у прикладі Євгенії Кононенко, і назва її звучить «Елегантна їжачиха». Тому можна її прочитати також і в, і в українському. Але їжачок приємніше. Елегантність йожика» Єжачиха. мені відрукнулася.
0: А я для наших друзів хочу нагадати, що ви можете зателефонувати за безкоштовним номером 0800-21-2018, або написати своє запитання до сьогоднішньої гості, сьогоднішньої іменинниці, або якийсь коментар, або розказати про своїх улюблених французьких авторів, сучасних, або і про класичних, дозволяємо розповідати, під стрімом на сторінці Радіо Ему у Фейсбук, і з мого особистого стріму Зоні Китюк також, з моєї особистої сторінки також є стрім. І для того слухача, запитання або коментар, якого сподобається найбільше Славі, ми подаруємо книгу від нашого книжкового друга партнера Bright Books, Аеропорт Сергій Лойко, книга, яка вважається бестселером. І це видання не просто 2017 рік, але це вже така нова доповнена редакція. Я не читала, тому що я не зможу прочитати цю таку важку книгу для мене, але ті, хто читав, кажуть, що Ридаєш. Слава, ви читали? Я
1: не читала, але я мала змогу перекинутися кількома словами минулого року на книжковому арсеналі з Сергієм Лайкою, якого була якраз зак... мала розпочинатися чи закінчилася угу. вже його автографсесія, і просто запитала, про що книга, і як, як йому взагалі у цій ролі військового кореспондента. Ось Тому я зрозуміла, що там буде цікаво, звичайно, прочитати, і її хапали, як гарячі пиріжки. — І продовжують хапати. — І продовжують і і хапати, тому, тому
0: так. так. — і сьогодні у когось є нагода її також хапнути так, за, так. завдяки нашим друзям. Я надеремно ще й згадала про Bright Books, тому що головний редактор, головна редакторка, як ви любите казати, серії «Теплі історії». І нині хтось з авторів сучасних, молодих або не дуже молодих зможе стати також частиною цієї серії. Як це зробити? Кого
1: ви шукаєте? — ми шукаємо перед хороші, живі, справжні сюжетні історії. А, ви знаєте, можливо, дехто скептично скаже, ну що, ну що тут такого вже, це тепла серія, вже так багато цих книжок. Багато. А, а скільки не підраховували Я серія? не скажу вам точно, скільки, ну там взагалі, загальний наклад вже більше 200 тисяч примірників, ось. Але, ви знаєте, я в тому бачу, я дивлюся на це трішки по-іншому. Я дивлюся на це, як, по-перше, на можливість дати автору-початківцю ось цей маленький шанс заявити про себе і трішечки стати видимим. Ось, а це власне можна зробити, написавши якусь вартісну, хорошу історію. І а номер... які теми. Які теми? От наразі до кінця травня, до 31 травня включно. Так, ще є час сісти, написати або попошитися у шухлядах своїх, вузлик історії для бабусі. Це будь-які історії, які стосуються хороших наших любимих бабусь. Це 29 історій про тата, ну, тому що uh-huh. книжок про маму є величезна кількість, а про тата їх якось менше. От, тому хотілося все-таки розповісти, які є тати, і що навіть попри те, що вони не вміють іноді показувати і проявляти свою любов, вони uh-huh. нас люблять. І це крихітні історії про щастя. Хотілося б просто ще раз нагадати собі і всім нам, що щастя в дрібницях Ось. Так і є. Що, в принципі, так і є. Ось основні теми, а ще також і усе буде джаз, про курйозні ситуації, які трапляються на краще. Про дивовижні історії, про любов, яка окрилює і дарує е, ось те світло зсередини. Не а, тільки про кохання, але й про любов. Так, про любов таке ширше поняття. А, також е, маленькі історії про надзвичайних жінок. Угу. Mm-hmm. Тобто там великий, широкий спектр цих тем. Можна зайти на сторіночку на Фейсбук книжкова е- серія «Теплі історії» і подивитися повний перелік вимоги до тексту і писати, і надсилати. Вік не важливий, Ні. Навіть у 78 ти також можеш стати так. автором. Звичайно, так. Головне – мати що
0: сказати. Це чудово. І у нас час не стрімно біжить, а ми розповіли тільки про одну книгу. Я хочу, поки ви думаєте над наступною, Таню, розказати... Про автора, якого я не так давно, декілька років для себе відкрила. Вона також є у вас, але так. інша книга. Анна Гавальда, французький автор, яка дуже мені схожа на Франсуазу Саган, у чомусь, хто любить Франсуазу Саган, зацінить і Анну Гавальду. Чим мені подобається саме ця книга? Мені би хотілося, щоб мене хтось ждав. До речі, чи рік тому чи два роки тому видавництво Строголева вже видали угу. українську мову, тому можна читати українську, я читала російську. А чим вона прикольна, тому що 10 років тому ці 12 новел вже переклали на 36 мов світу. Цю книгу не хотіли публікувати, видавництво постійно відмовляли. Анні казали, що ні-ні-ні, це не підійде. І після того, як одне французьке видавництво вирішило ризикнути, Гавальда стала неймовірно відомою, в неї багато книг, за що вона мені подобається, чому так я її ціную, тому що в своєму інтерв'ю вона сказала про те, що її життя, її робота і її задоволення в тому, щоб спостерігати за людьми і робити такі нариси про них. І в... В цих 12 новелах я читала вже давно і нічого не пам'ятаю, ну, як зазвичай. Але одна історія мені дуже запам'яталася, я вчора її перечитувала, про французьку дівчину, яка там має гарного чоловіка, має дитину. І ось вона дізнається про те, що вона вагітна, дуже радіє з цієї новини. І ось вона приходить до лікаря і каже, що у вас все добре, готуйтеся. І в цей же час вона дізнається, що її двоюрідна сестра буде виходити заміж. Та її запрошує на весілля, вони готуються, і ось одного дня вона йде, обирає собі сукню, вся така гарна. І раптом їй телефонує лікар. Каже, ви знаєте, а вже шостий місяць був її терміну вагітності, каже, ви знаєте, прийдіть до мене, у мене є до вас розмова. І вона розуміє, під час цієї розмови, тут автор не дуже прописує, що саме трапилось, але вона розуміє, що вона втрачає дитину, що дитину вона не зможе народити, в неї вже ну, померла дитина. І до весілля залишається два дні. І ось вона думає, якщо вона нині всім, своєму чоловіку, своїй сім'ї, своїй двоюрідній сестрі, скаже про це, вона зіпсує свято вона вирішує, що її біда може витримати два дні. Йде на весілля, і раптом до неї підходить одна дівчина, яку вона не знає, ця дівчина, вона так собі думає, що з боку нареченого. Підходить, і у кожного народу у нас також є така традиція, дивна, як на мене. Можна я прикладу руку до вашого живота? Кажуть, що це ну, от гарно, це на щастя. І ця героїня дивиться на неї, і Гавальда так завершує цю новелу. І що її ставало зробити, як попитатися улыбнутися. І ось в цьому ці всі новели, вони ось саме такі. І мені здається, що не буває французів, які пишуть весело. Кого б з французів, я починаючи від Дермарка і закінчуючи там жінкою, яка написала Елегантність сьожика», uh-huh. всі пишуть чомусь щемливо, Грусна, але все одно ми любимо читати французів.
1: Е, любимо. І Анна Гавальда <хи> чим підкупає, що особисто мене, от саме відчувається, як вона любить спостерігати за людьми, так. тому що люди і персонажі прописані настільки тонко і глибоко е, через діалоги, через якісь дрібнички. Нам просто відкривається чужий світ людей. Е, чим мені подобається книжка просто в місті, я читала її дуже давно. Потім я дивилася фільм «Одрі е, mm-hmm. yeah. Тоту». Oh. І книжка ця у мене підкреслена тут в мене виділено величезна купа різних е, вартих уваги фраз там, і так далі, і речень. Ось, е, от саме через дрібниці нам відкривається життя. Тут е, я не хочу переказувати сюжет просто в місті, тому що... Там про кохання? Чи ну, без кохання? Звичайно, бо французька книжка та, та, щоб не було кохання. Знаєте, для мене вона про любов. От якраз е, ту любов, про яку я казала буквально е, кілька там, хвилин mm-hmm. тому, що любов у ширшому сенсі цього поняття. Тому що є кохання, де є він і вона, а є все-таки любов. І тут є любов і до людей, тут є любов до справи, яку ти робиш, тут є любов до літньої жінки, яку ти приймаєш як свою рідну. Тут є любов е, просто до дрібниць цих життя. Е, е, і мені це дуже імпонує, те, як, е, те, як вона пише про це. І взагалі, хочу прочитати, хоч російською мовою, Давайте. але чекайте, ми розуміємо. Навушники. Так. Але хочу прочитати уривок, який в мені резонує, коли головна героїня каже про те, що іноді в ній не вистачає якоїсь кнопки, вона не вміє планувати і постійно кудись заносить. І вона каже: "Якщо я п'ю, то п'ю слишком много, якщо курю, обкуриваюсь, якщо влюбляюсь, теряю рассудок, а когда работаю, довожу себя до изнеможения. Ничего не умею делать нормально і спокойно". Чому мені це резонує? Тому що вот така сама я така. Я десь така сама, так, і мені Надзвичайно цінними є моменти, коли ти можеш уповільнитися. От, і, і ця книжка, просто в місті, вона вчить цьому мистецтву трішки уповільнитися і повернутися поглядом десь кудись інакше. Ось. І ми маємо також уповільнитись трошки, тому що
0: забалакались про Францію, про французьких сучасних авторів. І повернемося до вас, друзі, за декілька секунд. Залишайтесь з нами. На сьогодні зранку неодмінно має бути французький акордеон, тому що ми говоримо про програмі Шок мозгів не засохли ⁇ про французьких сучасних авторів, книги, яких ми вам радимо. Прочитати Сьогодні у нас гость, яка в свій день народження, це неймовірно, насправді приємно, завітала до нас на Радіо М. Звати її Слава Світовавна, письменниця, головна редакторка книжкової серії «Теплі історії», співзасновниця, ідейна натхненниця творчого проекту «Бюро дівочих мрій» і креативного простору Creative Women Space, про який я ще вас запитаю надмінно. Друзі, а ви, якщо є, що сказати, не стримуйте себе, не соромтесь, телефонуйте за безкоштовним номером 0800 21 2018 або пишіть під стрімом на сторінці Радіо ЕМ у Фейсбук або на моїй власній сторінці Зоя Нікітюк у Фейсбук. Ми маємо нагадати нашим слухачам ще й про те, що кому сьогодні пощастить отримати книгу не французького, а українського автора Сергія Лайко, аеропорт від нашого друга Bright Books. Радимо вам прочитати цю книгу. І, до речі, тут ви ще й декілька приємних трібниць від Радіо ЕМ отримуєте. Тому телефонуйте або пишіть, не соромтесь. Хочу зачитати один коментар, який мені подобається. Зазвичай у нас є один слухач в Баку, і він постійно дивиться наші угу. ефіри. Але у нас з'явилася ще слухачка в Киргизі. Як по це, прекрасно. Так, яка пише про те, що кияли її звати. Нічого не розуміє. Жаль. но тема цікава.
1: Там була цитата російської мови, я думаю, що там... Мені здається, зрозуміло. це успіх, коли
0: люди нічого не розуміють. Але слухають. Але так? просто приємна українська мова. А ми продовжимо розповідати так. про наших. З Гавальдою ми вже завершили. Так. Що ще цього автора французького ви читали?
1: Гавальди... Е- Uh, читала тоже, хотелось бы, чтобы меня где-нибудь mm-hmm. кто-нибудь ждал, uh, читала про, сейчас uh, вылетело с параляку, uh, 35 uh, <laughs> uh, кг надеи, книжечку про хлопчика, тоже читала, взагалі Анна Гавальда читается легко. Ну, її можна, її хочеться перечитувати і тримати вдома на полиці.
0: <гум> і під настрій. І під звичайно. Мені здається, це така ідеальна зимова книга. Влітку вона не так буде читатися. А, мабуть, що
1: ні. Так, я б її десь на осінь туди ближче. <гум> Коли хочеться постраждати <гум> під плєдіком, <гум> <гум>, <гум>, вона нормально заходить. З приводу
0: вашого Creative Women's Space, хотіла запитати, <гум> ви нещодавно відкрилися, і це місце, цей коворкінг жіночі оповити, Міфами так, перший міф це те, що ви не впускаєте туди чоловіків. Чи правда це і чому ви такі жорстокі?
1: Як як цікаво, все таки, коли ти починаєш робити якісь маленькі кроки, заявляти про себе світові, ти дійсно починаєш як мохом обростати цими міфами. Це ж класно. Це неймовірно круто. Що хочу сказати, ми позиціонуємо себе як соціальний бізнес в сфері креативних індустрій для жінок. Тобто наша ціль – це створити спільноту для тих жінок, які бажають розвиватися у творчості і у бізнесі. Самі такі, як то кажуть, нам такого місця не вистачало, ми вирішили його створити. Молодці. Але у жодному разі ми не зводимо китайську стіну, коли на порозі з'являються чоловіки, а чоловіки з'являються і чоловіки нас підтримують, чоловіки розуміють, важливість такого проєкту. Звичайно, всі красуні, а, чому вас підтримувати. От, тому ні, ні, в жодному разі ми не хочемо ізолюватися, але ми робимо акцент, що все ж таки те, що ми робимо, воно націлене на жіночу аудиторію. І чи правда, що
0: особливо там у вас є якісь спеціальні місця для письменників, для тих, хто хоче усамітнити, щось пописати, так.
1: почитати, і книжкова полиця так. ще у вас так. є. Так, ми створювали це місце для того, аби будь-яка жінка і дівчина збері змогла прийти і знайти ось цю хвилинку тиші для себе, де можна помалювати, почитати, вилізти на підвіконня з mm-hmm. подушками і випити чаю. Uh, у нас стоїть вінтажна машинка «Мерседес», друкарська. Uh, oh, у нас стоїть бірюзове красиве піаніно, яке вже вперше звучало десь тиждень гламур, тому. Такий гламур-гламур. Ні, ні, ви знаєте, це так, таке більше, більше все-таки творчий осередок. Ми не хочемо перетворити це на такий «будуар як ми жартома його називаємо. У жодному разі не хочемо видатися там принцесками у Рожевому. Не да, дай Боже. Ні, ні, ні. Ми, Тільки королєвіш. Ми. ми хочемо просто створити спільноту жінок, які, в якихось це творче начало, воно шукає виходу. І ми хочемо, щоб вони приходили і творили у нас. І витворяли. Ну, і всі деталі можна
0: знайти в Фейсбук, раджу вам. Так. Там дуже гарно. Я ще не була, все збираюся, тому що у вас є книжкова полиція. Так. Ну, відмінно, я ж маю подивитися, що там на книжковій поличці. Таню, а ми маємо запитання від Тані, так. від Тетяни Крисюк, зі святом, Таню. Дякую. Щастя, любові, натхнення у всіх справах. А тепер запитання. Книга якого автора, французького або будь-якого іншого, справила на вас незабутні враження? От прямо так, що забути не можна. Итак, так хоп.
1: Тарас і... Шевченко. Ні. Я все-таки скажу, ну, тому що так і є, це, це несподівано, це Жан-Поль Сартер-Нудота. <ріст> несподівано, дуже, тому дуже що несподівано. ця книжка не асоціюється з тим, що я роблю, і з тим, яка блондинка. я є. Ось, цю книжку я не змогла осилити в університеті, коли, коли вона стояла чітко пунктом у програмі навчальній. Я нудила нею. От я пам'ятаю, як я сиділа, і була мені нудота. <ріст> ну, нудота. Ось, а потім, чисто випадково, точно знаю, що це було у Тернополі, на якійсь розкладочці вживаних книг я побачила чорну книжку Жанна Поля сартре українською мовою, нудота, і я зрозуміла, що я, ця книжка повинна бути моя. Я пам'ятаю, як читала її з якимось шаленим поглядом, і мені в голові відкривалися якісь маленькі коробочки. Я, як то кажуть, досліджувала ось цей от екзистенційний подих які цього француза, як він позбавляв муху існування, навіть надихнулася і написала потім свою маленьку мініатюру про охріма муху, який перероджувався і, і, і як там все в нього траплялося. Одним словом, це та книжка, яка мене перевернула трішечки зсередини, ось, і яка до цього часу лежить у мене під настрій, з підкресленими улюбленими цитатами. Ось.
0: Неймовірно неочікувано, якщо чесно. Дуже не схожа на вас ця книга. І ми маємо ще одне запитання і запитання комплімент від Галіни Крута ідея для жінок, дівчат Чи є щось подібне в Одесі? Наша слухачка з Одеси. Чи
1: знаєте ви своїх партнерів, конкурентів? А, ви знаєте, я впевнена, що в Одесі точно є Одесі, якісь Одесі, проекти, орієнтовані на дівочу жіночу аудиторію. Єдине, що я я поки що не ми не робили дослідження, але ми однозначно плануємо і хочемо масштабуватися до великих міст. У мене в Одесі живуть друзі. Тому ми слухачка наша і ще й слухачка, яка ну яка відгукнулася позитивно, якби схвально про цю ініціативу, тому я думаю, що. Часом, коли ми трішечки розростемося, от ми обов'язково поїдемо і до Одеси, і до Львова, і до Харкова.
0: Молодці. А нині ми ж маємо розказати про сучасного так. автора французького.
1: Хто у вас там ще залишився, Таню? В мене залишився Вербер.
2: Угу. Вербер
1: прекрасний, Бернард, яким я зачитувалася Бернард. давно-давно. Ми з подружкою перелопачували, просто всі новинки згрібали й про Мурах, і про імперію Янголів, і повністю оця вся його трилогія, там, де є та нафти, і боги, трактування світу. І мені Мені подобалася ця книжка, тому що я для неї знаходила велику кількість якихось прикладних речей. І е, своєрідний слоган, який я запам'ятала, це про, власне, зараз я його зачитаю, тут так коротко, що аж коротше нема куди, але як зазвичай воно вилітає з голови в самий потрібний момент. Та не лякатися про, про зброю, і я намагаюся, якби користуватися ці, цією зброєю, любов як шпага і гумор як щит.
0: Ого, клас.
1: А, так. Власне, отак іти в світ.
0: Чи варто розпочинати читати саме цього автора, саме з цієї книги «Імперія Янголів»? Я її також колись читала, років 10, мені здається, тому зовсім не пам'ятаю про що, але пам'ятаю, що сподобалося. Оскільки я е,
1: зайшла у Вікіпедію перед тим, як їхати, щоб вже геть не впасти обличчям. Ага. Так, я подивилася, що є е, така дилогія. Е, це Танатонавти і імперія ангелів. Танатонавти написані були в 1994-му, а імперія ангелів уже в 2000 році. Тому варто, мабуть, розпочати з тієї найпершої Танатонавти. Е... Назва якась дуже дивна. Назва дивна, Дивні, там, здається, від, від грецького Танатос, що означає «Смерть». Ось, взагалі вся книжка, і ну, не був би Вербер філософом, або не написав «Ось так», він трактує взагалі, що є життя, чому ми приходимо в це життя, які перед нами стоять задачі, що ми намагаємося уникнути, на що заплющити очі, і як все-таки ось, ось тією червоною ниткою ми будемо постійно виходити на одне і те саме замкнуте коло, доки щось не засвоїмо в собі, доки не поставимо галочку, не закриємо той гештальт, лише тоді ми зможемо рухатися вперед. Книжка подобається тим, що а, там є головні герої, і ми бачимо їхнє життя. Так, ми бачимо їхнє життя від народження, от як вони народжуються, процес, світло, довгий тунель, крик, і я у світі. І як вони ростуть, які у них там є перепитії життєві, і аж до смерті. Ось, тому буде цікаво для тих, хто любить подумати на тему життя і смерті, та... так, так. А я,
0: знаєте, ось, слухаю, і думаю, я ж не задала головне запитання. Ви були у Франції, я була у Франції. Або ага, я не була, тому я дивуюсь, мене запитують, Зоя, ну ти ж іначе у Франції не була, чому фра... сучасні чому французькі, раптом? ну, ви були у Франції?
1: Я була у Франції в 2000 році, ми Пролітали і пробігли Парижем, буквально побачили Ейфелеву вежу, тріумфальну арку, Сену, Ось, вловили атмосферу, звичайно, і мені б хотілося б повернутися або просто трішечки довше прогулятися, і, звичайно, хотілося б побачити, що Прованс... Там, де велосипеди, uh-huh. корзинки, багети. І лаванда. І лаванда,
0: так. І оскільки ви були у Франції, як ви думаєте, чому більшість, я думаю, майже всі, там, 90% нехай будуть французьких сучасних авторів, і тільки сучасних, пишуть сумно і про сум. У них немає комедійних книг. Тобто, якщо ти купуєш француза, ти розумієш, uh-huh.
1: Uh-huh. буду ридати. Ну, знаєте, справді, дійсно, коли дивитися, то американці люблять. У них всі книжки, які... Ну, не всі, велика кількість книжок, які названі бестселером New York Times, вони будуть отакі по-ха-ха і, і по-хі-хі. А американці дивляться на життя, мабуть, легко. Французи глибші. Я не від одного вже чула, люди, які відвідували Париж... Вони собі уявляли Париж не таким. Де оті художники в беретках, де так. красиві француженки з шлейфами, парфюмів, вішаликів, де це все. Тобто вони бачать Париж вже своїми очима і бачать іноді не завжди все так романтично і все так гладко. А той, хто проживає там і хто постійно бачить ось цю межу між картинкою, між таким олітературним красивим образом і між тим, який диктує життя, то, мабуть, мимоволі... Ну, робишся таким філософом і, і, хоч, і хочеться дивитися глибше.
0: Філософ. Угу. Філософ. Наша слава світова. Розповідаю сьогодні про сучасних французьких авторів. Книгів, Як може старається Радимо прочитати. Ми продовжимо це робити за декілька секунд. У нас мало часу. Я завжди знаєте, що понеділка каже, у нас мало часу і дуже багато книг. Але сьогодні це неймовірна правда і тому ми маємо встигнути поговорити про все.
1: Мозок та... мозок також хоче
0: їсти. Нагодуй його гарними книгами. Про все, що пов'язано з читанням, програма, щоб мозги не засохли. Найкраще місто там, де людина щаслива це вислів з книги. Ремарка «Ніч в Лісабоні», книги, яку я дуже люблю. Ремарк – відомий французький автор, і про нього ми сьогодні не згадуємо, тому що в програмі «Шоб мозгі не засохли» говоримо виключно про сучасних французьких авторів. І мені Зоя Нікітюк допомагає в цій гарній справі сьогоднішній імениця Слава Світова, яку ми знаємо як письменницю, яку ми знаємо як з нещодавного часу головного редактора серії «Теплі історії» і також з нещодавних місяців або і днів, днів, я так думаю, да, не так давно ви відкрили свій жіночий коворкінг, в який допускаються чоловіки Creative Women, Women, Space. Так. І, друзі, якщо ви маєте що сказати, не стримуйте себе, телефонуйте 0800 2018, або продовжуйте писати свої запитання, привітання, коментарі під стрімом на сторінці Радіо М. А ми продовжимо розповідати про гарних французів. Що у вас, Таню, залишилося?
1: У мене залишився Ерік Емманюель Шмід.
0: Угу, і, класний дядько.
1: А, так, він зараз, його зараз багато читають, його зараз багато перекладають. і а, Всі знають про Оскара і Рожеву пані, а я пройшла сьогодні з паном Ібрагімом та квітами Корану. Ось. Така назва. Ага. Так, насправді ми говорили про Париж, про Францію, тут є така хороша цитата. на обожнює мости, як жінка, що обожнює браслети». Така дуже-дуже романтична і красива цитата. А книжка насправді, книжка насправді проста, історія дуже проста, і вона для мене про самотність, вона для мене про Французи. любов, знову ж таки. І знаєте, як є така цитата, американська письменниця, <свят> Забула зараз, як завжди, з переляку її прізвища. <свят> але вона е, каже, що той, кому вдалося дожити до зрілості, той, у кого було дитинство, вже має достатньо матеріалу, аби писати і писати. <гум> ось. Тобто, тут якраз про ось те дитинство, коли тебе кидає мама, і про підлітковий вік, коли тато теж тебе зрештою кидає, і ти залишаєшся один, і в тебе є, по суті, в тебе немає нічого, окрім пана Ібрагіма, і, і ти спілкуєшся з ним, і ти бачиш в тому якісь маленькі крупинки мудрості, Ось, ось, ось про що для мене ця книжка і тут е, про дитинство хотіла б теж зачитати. Угу. Існують дитинства, які потрібно полишати. Дитинства, від яких слід виліковуватися. Тобто іноді, отой тягар, і ота рана, яка була нам нанесена необачно, можливо, в дитинстві. Вона ми живемо з нею, і не можемо ніяк її зализати до кінця, вилікувати, зцілитися. От тому іноді можливо потрібно зачиняти двері до тих дитинств і просто рухатися далі і розуміти, що ти вже виріс, ти зрілий, ти можеш сам собі бути і татом, і мамою. <гум> О, просто вже... Слава, і...
0: чому ви обрали не його першу книгу, чи, чи, можливо, вона не перша, але більш відома «Оскар і Рожева пані», і тим більше нині у нас є і вистава так, в одному з так. театрів. Можна подивитися, хто не любить читати. Але такі люди не слухають, щоб пані не засобили. <гум> чому ви обрали, обрали саме цю книгу?
1: А, «Оскар і Рожева пані» насправді дуже болюча книжка, і там дійсно, це та книжка, де ти плачеш, ну, тому що ти читаєш, ти проживаєш, весь цей біль, ти намагаєшся собі придумати хеппі-ент, але розумію, що його не буде. І згадати
0: в чомусь, можливо, своє дитинство. Так, так. Тому тому, дуже пощастило.
1: Тому сьогодні мені хотілося б трішки не так так болісно про це поговорити. Ось. І тому, що ця книжка була у мене під рукою, а я люблю паперові книжки все-таки, тому я я знала, що її можу принести фізично, показати. Це видавництво Кальварія, маленька красива книжечка, глибока, проста, написана простою мовою, але саме у тій простоті часто ми знаходимо для себе якусь несподівану мудрість. О, тому я рекомендую. Це прочитання буквально одного вечора. Тиша, така так. тиша. А, і в останні хвилини я ж також мушу зробити
0: розумний так. вигляд і розказати про розумну книгу. І я, наскільки розумію
1: слова, ви її також читали. Я її також читала, я чомусь про неї не подумала. Це теж одна з моїх улюблених, вона вся там обкреслена а Ви, напевно, олівчиком. просто не
0: подумали, тому що не думали, що він француз. Мабуть.
1: Я також так думала, але потім... Так сіла і
0: тому, перевірю, француз і вже. він, ура, француз, Лоран Гунель, «Бог завжди подорожує інкогніта», книга, яку я читала два роки тому, як тільки в нас з'явилася в клубі сімейного дозвілля. Чим мені подобається ця книга? Я вважаю її терапевтичною, так. такою психотерапевтичною книгою. Якщо тобі здається, що твоє життя там, без бар все погано, читаємо цю книгу. Але оскільки я не знала, про що буде йти мова, звісно, мені сподобалась назва. Я подумала, я мушу почитати книгу і дізнатися, чому Бог подорожує інкогніто. Mm-hmm. Це дуже дивно. Цю книгу автор, це друга, другий роман, який він присвятив батькові, і взагалі автор почав писати після смерті свого батька. Свій перший роман написав, другий присвятив батькові. Розпочинається з того, що француз, Досить молодий, до 30 років, стоїть і дивиться на Париж з висоти Ейфелової вежі і розуміє, що його життя все погано. Дівчина його кинула, якась він нетяма в роботі, батька немає, мати також там, наче його не дуже любить. І піду з життя, буду стрибати. І ось він сам себе обмовляє і раптом чує, як хтось кашляє. Він обертається, дуже дивно, така висота, а він саме в цей момент дивився на Париж, і єдине, що його зупиняло, він думав, якщо я нині впаду, я зіпсую вечір багатьом людям, багатьом варажанам і гостям міста, тому що я ж буду такий негарний лежати, і він обертається і бачить такий стильний гарний чоловік, років 60-ти, сивим волоссям, і той йому каже, ну давай, давай, чого стоїш, давай ще один крок. Ну і, звісно, цей хлопець, нього супротив, я сам розберусь, це моє життя. Та ну давай, ну що, слабо, давай. І а, в, така перепалка між ними, врешті-решт вони домовляються, цей чоловік статний каже, а, давай зробимо так, я тобі покажу, що твоє життя неймовірно цінне, гарне, і ти взагалі можеш досягнути всього, чого тільки захочеш, але в мене одна умова, ти маєш робити все, що я тобі скажу. І от я коли читала, я не буду розповідати, чим завершилась книга, але вона також завершилась ну, не так рожево, як хотілося б, так як в житті. І я читала і думала, чому Бог завжди подружує інкогніто? Навіщо? Ну, така назва, як, значить, замануха, така у автора була. Але потім зрозуміла, що в той момент і, і критиків, розумних людей читала, зрозуміла, що інколи нам здається, що Ну, Бога нема, от все погано в твоєму житті. Але насправді, якщо він ну, всі ми щось віримо, навіть якщо ми вважаємо себе невіруючою людиною, ми все одно щось віримо. І в такі моменти, коли якась випадковість, то це не випадковість, це Бог, який приходить інкогніто.
1: Це так, знаєте, Бог, як і щастя, Він в дрібницях, так, насправді. Так, і мені також,
0: ми нещодавно розповідали про книгу «Бог ніколи не моргає», це uh-huh. одна з моїх найулюбленіших книг, і мені Рейна здається, брат. що uh-huh. так, Він і ніколи не моргає, і навіть коли нам здається, що його немає поруч, Він все одно приходить інкогніто, тому я раджу вам також прочитати цю книгу, і ось у нас є коментар до так. Слави. Світлана пише про те, що «Очень-очень-очень приятне, добре і позитивне гостя». Спасіба, прям світло і радість. Боже, Стала. приємно, дякую
1: вам. В <світку> день народження це, неймовірно, так, приємно так. почути. Так, купатися в цьому світлі, заряджатися <світку> ним. дуже приємно, дякую. Чи гарні
0: книги радить. І у нас залишаються останні 4 хвилини. Ми маємо з вами зробити дві класні речі. Перша – нагадати, про які книги ми з вами так. розповідали. Давайте це і зробимо.
1: Мы сегодня говорили про книжку Мюріель Барбарі Элегантность ёжика», про Эрика Эммануэля Шмидта «Пан Ибрагим та квіти Корану», Бернард Вербер разом із Імперією ангелів» был с нами в эфире, и Анна Гавальда «Просто вместе». Просто ну, разом. І Гавальда
0: у нас була ще й в так. своїй ж компанії, в збірці новел. Мені би хотілося, щоб мене хто де-небудь ждав. І на завершення ми розповіли трошки про книгу Лоран Гунель, або Гунель, але я думаю, що Гунель. Я думаю, що
1: Гунель за французькими правилами.
0: Так, Бог завжди подорожує так. інкогніто. Це перша гарна справа, яку ми з вами зробили. І друга гарна справа, ми маємо з'ясувати, кому подаруємо книгу. І сьогодні це дуже просто зробити, тому що коментарів у нас... Небагато, не знаю, з яких причин Можливо, люди всі на свята полетіли до Франції Перший – це Галина з Одеси так. А другий – це у нас Таня, яка задавала вам так. запитання І остання – Світлана, яка одного часу у нас вже вигравала угу.
1: книгу а, Мені дуже відгукнулося про книжку це Там, запитання де ви правили, про Нодоту. Тетя... Там, де ви про Це такі приємні спогади. І я не прийшла з цією книжкою, але я все одно про неї сказала. Тому я би подарувала
0: книжку Тетяні Крисюк за це запитання. Так, ну Тетяна Крисюк, ми вас вітаємо. Наша так. постійна слухачка. Аеропорт відправляється до вас від Bright Books. І ми після ефіру вам розкажемо, як ми зможемо вам його передати. Тож вітаємо і дякуємо також тим друзям, які коментували. Так. І Таня, ну і звісно ж за доброю традицією ми маємо ще й до вас подарунок. Я не знаю, чи ви читали «Сонячні дні». Антона Шкема», а також «Брайт Я ще не дібралася не до цієї книги, але все, що пов'язано з єврейською тематикою, я дуже люблю. І якщо ви любите, я думаю, вам також потрібно спокопитись. Так дуже дякую. Дуже приємно. Тримайте вона тоненька на вечір. На вечір. Так, <рес> проведете гарний час в компанії. А, і наостанок ми маємо ще таку штуку а, зробити так. з приводу книжкового арсеналу. З восьмого книжкового арсеналу, який буде у нас через два дні, 30-го. Чи плануєте ви там бути? Мені просто цікаво.
1: А для мене книжковий арсенал, як і Львівський книжковий форум, це дві мега події. Я знаю точно, що я не зможу бути щодня, там, зранку до вечора, але я точно знайду час, аби пройтися полицями, аби вибрати з цими переляканими очима на, на величезну кількість книг, а потім сказати собі, Таню, заспокойся, купи дві, і, і, і все. Тобто, да, для мене це величезна подія, і я запрошую всіх йти, читати, спілкуватися. Там ходять живі. Просто легенди-письменники, там величезна кількість класних заходів літературних відбувається, і там ти, маленька частинка чогось величезного книжкового. Ось. І, як кажуть організатори, по-перше,
0: це буде з 30 травня по 3 червня, так. організатори обіцяють, що у заході візьмуть участь близько 200 українських письменників, я не думала, що у нас їх так багато, з того стає 31 країни світу, і окрім письменників буде ще там, 150 видавництв, будуть ілюстратори, фотографи. Це потужно. Я поки що не знаю, чи буду на цьому восьмому книжковому арсеналі, не тому, що не люблю такі заходи, а тому, що я розумію, що для того, аби придбати всі книги, мені потрібно буде продати нирку. А вони мені ще знадобляться. Стримувати себе в плані книг я не можу. А вам, друзі раджу відвідати цей захід. І Слава Світова також радить вам провести так. гарний час з 30, по 30 травня до 3 червня. Ми, на жаль, маємо завершувати. Таню, Таню Слава, дякую вам за те, дякую. що ви свій а, іменинний ранок розпочали в нашій компанії. Це неймовірно приємно. Класного року, багато грошиків для книжочок. Так, і такого гарного настрою. А я нагадаю, що сьогодні в програмі "Щоб мазії не засохли» над нашим мозком і бавилась, і насичувала гарною інформацією Слава Світова, письменниця, головна редакторка книжкової серії «Теплі історії», людина, яка була однією з натхненниць ідейною і втілювала таку мрію, як створювала креативний простор не тільки для жінок «Creative Women Space». І, друзі, дякую вам за те, що ви були з нами. Читайте, піклуйтесь про свій мозок, оскільки він любить гарненько поїсти. До зустрічі за тиждень.
1: Мозок також хоче їсти. Нагодуй його гарними книгами. Про все, що
0: пов'язано з читанням, програма «Щоб мозги не засохлі». Слухайте «Радио М».